0: Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. Vous connaissez l'hôpital Maison-Neuve Rosemont à Montréal Ils sont en ce moment en période de le levée de fonds pour la fondation de l'hôpital maisonneuve neuve Rosemont, avec un message très particulier qu'on écoute à l'instant.
1: Je suis un rescapé, un survivant de la COVID-19. Je dois aujourd'hui d'être en vie à l'exceptionnelle énergie et au professionnalisme de l'équipe des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
0: Cet homme qu'on vient d'entendre, c'est François Queneau. Il est au bout de la ligne. Monsieur Queneau, bonjour.
1: Oui, bonjour, Madame du Rocher.
0: Vous êtes euh, un survivant, un rescapé de la COVID. Alors, pour faire taire les complotistes et les conspirationnistes, c'est plus qu'une simple grippe, la COVID.
1: Oh oui, tout à fait. Euh, écoutez, j'ai, euh, je suis passé de ce que j'ai appris parce que moi, je ne l'ai pas vécu consciemment euh, tout le temps. En tout cas, j'étais inconscient une grande partie de, de mon temps d'hospitalisation aux soins intensifs. Mais des nouvelles qui me sont revenues par après, euh, je suis passé à peu près trois fois très, très près de la mort. Euh, J'ai des conditions de vie qui sont toujours euh, relativement difficiles. Euh, donc non, ce n'est pas un mirage, c'est quelque chose qui existe euh, vraiment. Et même si ça ne concerne qu'une petite partie de la population dont je faisais malheureusement partie, eh bien c'est quelque chose d'assez difficile à vivre quand même. Euh, D'ailleurs autant pour moi que pour mon épouse qui a eu euh, mmh. une vie tout aussi misérable que moi en 2020.
0: Oui. Alors, c'est important de spécifier que euh, vous étiez déjà un patient de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont puisque vous avez une condition euh... rénale, vous avez donc un, un système immunitaire euh, affaibli. Vous êtes ce qu'on appelle immunosupprimé. Donc euh, donc, c'est important de, de le mentionner pour bien expliquer. Donc, vous faites partie des gens qui ont euh, ce qu'on appelle euh, une, euh, un système immunitaire, donc, euh, affaibli. Ça explique aussi peut-être pourquoi la COVID-19 vous a frappé si fort. Vous avez passé en tout et pour tout combien de temps à l'hôpital?
1: Alors, euh, à l'hôpital, en tout, euh, l'hôpital Maisonneuve Rosemont, euh, un peu plus de deux mois et demi, euh, je n'ai plus le, le décompte exact. En fait, mon, mon hospitalisation en tout a duré euh, à peu près quatre mois dont euh, un mois et demi euh, en, dans un centre de réadaptation qui était ici à Gatineau, puisque j'habite dans la, la région de Gatineau. Euh, donc l'hôpital maison neuve ça doit être ça, un petit peu plus de deux mois et demi, dont euh, à peu près dix semaines aux soins intensifs, exactement 68 jours. Euh, oui. Et sur ces 68 jours, euh, à peu près cinq semaines de coma artificiel.
0: Donc, un coma artificiel ex excessivement inquiétant, évidemment, pour votre conjointe. Et donc, vous avez été hospitalisé en mars. Et c'est important de mentionner, vous êtes d'origine française. Donc, vous, êtes vous étiez allé voir euh, votre famille, voir votre, euh, en fait, vous rendre euh, euh, en France. Et c'est à votre retour que les symptômes ont commencé. Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous savez exactement comment vous avez attrapé la COVID?
1: Alors, euh, exactement comment non, mais j'ai quand même une, une idée assez précise, euh, qui est presque une conviction, euh, dans l'avion du retour ou à l'aéroport, puisque euh, en fait j'étais allé pour euh, les obsèques de ma mère, euh, je suis resté euh, un peu par la force des choses confiné en France, mmh. puisque je devais régler beaucoup de, de papiers pour le notaire, donc je ne suis pratiquement pas sorti, euh, j'ai rencontré principalement évidemment toute ma famille euh, et quelques amis proches, aucun de, aucune de ces personnes, en fait, n'a euh, eu de symptômes ou, ou n'a été frappé par la Covid après. Donc, mmh. euh, ça aurait été surprenant que je l'attrape de ces gens-là ou que je l'ai eu à l'époque et je, je leur ai communiqué. J'ai dû rencontrer une trentaine de personnes en tout. Donc, ce serait assez surprenant que personne ne l'ait eu. Euh, et je suis reparti, donc, de, de ce confinement pour prendre l'avion. Donc, pour moi, il est presque certain que c'était soit à l'aéroport en partant, puisque dans le... Euh, le, le, le salon où j'attendais l'avion. En fait, beaucoup de gens euh, revenaient de, euh, vers le, le Canada en venant mm -hmm. d'Espagne de, et d'Italie, qui étaient deux des pays les ah, plus Oui, oui, le foyer. Oui, exactement. Et puis, euh, honnêtement, on était à la 10 mars. On, oui, on en parlait beaucoup, mais il n'y avait pratiquement aucune mesure de prise. Euh, dans le salon, tout était ouvert, les gens étaient assis les uns à côté des autres. On Pas de masque, café, évidemment. Il y avait, pas de masque, évidemment. Moi, j'en avais un parce que évidemment, étant une supprimée j'étais parti avec des masques, euh, ce que je fais mmh. toujours d'ailleurs quand je vais ici à l'hôpital, même quand c'était avant la Covid. Donc, euh, même si j'avais un masque dans le salon quand je prenais un café ou que j'ai grignoté quelques quelques bouchées, en fait, il fallait que je retire mon masque. Euh, et puis, en avion, pareil, en fait, on mange, on boit, donc euh, on ne peut pas avoir le masque en permanence. Et puis, de toute façon, je pense que le euh, l'environnement le, très confiné d'un avion euh, est propice à la, la, la propagation des aérosols par lequel le virus se transmet.
0: Oui. Comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous avez récupéré à 100 de ce qu'était qu le François Queneau avant le mois de mars ou ouais. pas?
1: Non, non, 100%, non. Écoutez, je m'estime quand même extrêmement chanceux. Euh, j'ai été extrêmement bien soigné. Euh, ça, je tiens à le dire et je, je le communique à chaque fois que je peux. Nous avons un système de santé, en fait, qui est extrêmement efficace. Il est souvent difficile d'accès, mais une fois qu'on est pris en charge par ce système, euh, ça va vraiment très très bien. Euh, donc, les, les soins que j'ai reçus me permettent d'être aujourd'hui, enfin, d'avoir récupéré ce que j'estime être à peu près à peut-être 85 de ce que j'avais avant, donc ah, il reste quand même. encore un, ouais. un beau chemin à faire. Euh, je garde toujours une certaine faiblesse musculaire, j'ai encore un petit peu de, de névralgie, mais globalement, en fait, je, je m'estime très chanceux de la santé que j'ai aujourd'hui, même si elle n'est pas ce qu'elle qu était avant, euh, parce que ça aurait pu être bien pire.
0: Oui, ben oui, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez frôlé la mort euh, à, à trois reprises, les médecins pensaient vous perdre, finalement vous vous êtes accroché. et euh, oui. je, je suis curieuse de savoir, Monsieur Queneau, donc vous avez choisi, vous avez accepté de faire partie de cette campagne pour la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, parce que vous voulez lancer un message à la population dont, de donner des sous pour aider l'hôpital mais au-delà de ça, quel message vous voudriez euh, envoyer aux au covidios, là, aux gens qui ont des comportements où ils font pas attention, où euh, ils font des, 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 des mariages avec 200 personnes, où ils font danser dans un centre d'achat, où ils disent euh, « ben moi, dans le temps de Noël, euh, je vais faire le party, on va être 30 à la maison, puis euh, on, va don, tiguedou, laïla, et on va chanter autour du sapin <rire> ». Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à ces gens-là, M. Queneau?
1: Bah, je ne je, je, je suis pas sûr d'avoir grand-chose à leur dire directement, si ce n'est que... Euh tout débat est toujours possible. On peut avoir les, euh, les idées qu'on qu a, on peut même s'y tenir euh, euh, contre toutes les, les évidences en fait qui, qui peuvent se montrer tous les jours. Euh, ceci dit, en fait, nous vivons dans une société en fait, où nous sommes censés euh, avoir un, un comportement démocratique. Donc il me paraît au delà des idées euh, impératif en fait de respecter euh, les règles de santé publique, parce que c'est quelque chose de communautaire et nous devons tous protéger la communauté. Donc même si euh, les, les malades dont j'ai fait partie ne sont qu'une petite minorité, euh, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des comportements qui mettent en, en danger ces personnes-là donc hum. le, le principe de précaution doit toujours s'appliquer euh, hum. quelles que soient les, les circonstances et euh, même si la période semble un petit peu longue à passer parce que malgré la vaccination je pense qu'il faudra faire trop de d'idées 2021 va être encore un petit peu une année assez longue euh, oui. faut prendre son mal en patience et se dire que on travaille tous pour le bien commun euh, et c'est ça qu'il faut respecter mais le oui. débat d'idées est toujours possible rien contre ce que ces gens-là s'expriment, mais il faut respecter les les règles, en fait, qui protègent la communauté.
0: Ouais, c'est assez intéressant. Sur le site de l'hôpital, mais en enfin, plus précisément de la fondation, il y a un, un, un journal d'un survivant. En fait, c'est un journal qui raconte vraiment oui. étape par étape, quasiment jour par jour. Toutes les étapes de votre hospitalisation, les moments de, de découragement, les moments d'espoir et tout ça, quand vous relisez ça, est-ce que vous vous dites « Oh mon Dieu, à qui s'est arrivée cette histoire-là? » Est-ce que vous avez de la difficulté à dire « Mon Dieu, c'est moi, François Queneau, c'est mon histoire? »
1: Bah oui, parce qu'en fait euh, j'ai appris bon ma femme m'avait évidemment tenu un petit peu informé, mais euh, le déroulement de l'histoire, je l'ai réellement appris en lisant cet article de d'Olivier Champion de la Fondation, et j'ai découvert un peu dans quel état j'étais, aussi par certaines images qui étaient euh, qui ont été filmées et qui sont passées à l'émission 24 heures de garde. Euh, oui pour laquelle je me voyais, en fait, dans l'état dans lequel j'étais, parce que je n'avais pas été conscient de cet état-là. Donc, pour moi, je me suis découvert, euh, ou j'ai découvert mon expérience au travers des médias.
0: Ça, c'est incroyable, quand même. C'est-à-dire oui. qu'en regardant ce, 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 cette émission de télé-réalité médicale, Télé-Québec est extraordinaire, cette émission-là. Euh, oui. Vous avez, finalement, vous vous êtes fait raconter votre propre histoire, <rire> parce que vous, vous étiez inconscient. Évidemment, vous avez été dans le coma pendant si longtemps. – c'est fascinant, exactement,
1: quand même. Exactement. Oui, c'est quelque chose d'assez inhabituel, effectivement. Euh, euh, D'ailleurs, euh, je ne m'attendais pas, en fait, à. Euh, mon réveil à l'hôpital après cinq à au bout de cinq à six semaines à peu près a dû se faire très progressivement parce que euh, je n'ai jamais été surpris de l'endroit où j'étais de ma condition où euh, j'étais dans une, une situation où tout me paraissait naturel donc euh, je n'avais pas eu conscience de ce qui s'était passé avant donc je l'ai vraiment découvert en lisant ce, ce qui semblait être un roman était l'histoire d'une petite partie de ma vie.
0: Oui. Euh... Euh, un des médecins qui s'est occupé de vous, le docteur euh, François Marcoux, était interviewé à, à votre propos et il disait, ben, Monsieur Quenot, il s'en est sorti parce qu'il s'est accroché à la vie. Ça, ça vous paraît une juste description Est-ce que vous étiez conscient qu'en effet, vous vous accrochiez à la vie ou pour vous, c'était simplement une évidence
1: euh, Non, c'était très inconscient, en fait. Euh, je dirais que principalement. Euh, je dois un petit peu ma, ma vie, euh, comme l'avait avoué le docteur Marquis, euh, à ma femme qui, elle, a fait le relais en permanence euh, en hmm. appelant tous les jours, même plusieurs fois par jour, euh, l'équipe des soins intensifs pour avoir évidemment des nouvelles, mais aussi pour leur parler, euh, leur dire que euh, non, il fallait continuer les traitements, que j'allais m'en sortir, que j'étais capable, que donc en fait, il y a eu une Elle motivait l'équipe médicale
0: Oui, elle ouais, motivait l'équipe médicale
1: oui, et puis demandait de, de me faire passer des messages en disant qu'elle était là, qu'elle qu m'aimait, mmh. qu'elle pensait à moi, qu'il fallait que je m'accroche ou alors inconsciemment c'est sûr qu'il y a des choses qui se euh, qui se passent. Moi je n'en ai pas eu euh, souvenir, puisque le, le niveau de sédation que j'avais ne me permettait pas de, de garder des souvenirs de ce qui se passait, mais euh, ça ça a marqué quelque chose qui a qui a vraiment fonctionné en fait.
0: Vous savez que vous êtes en train de me faire pleurer parce que je trouve ah. que c'est... Non, mais c'est comme une histoire de Noël. Cette femme oui. qui vous aime tellement, qu'elle qu appelle constamment à l'hôpital pour vous faire passer des messages, et vous qui êtes euh, inconscient, qui êtes dans le coma, et c'est sûr que l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que la police, ça on le savait, mais là on découvre oui. que l'amour est plus fort que la COVID, c'est... Vous êtes, euh, si vous ne l'aviez pas déjà épousée, il faudrait que vous l'épousiez, cette femme-là, elle est extraordinaire Geneviève.
1: Ah ben bah oui, ça je ne jamais <rire> douté, hein. je pense qu'on est ensemble pour cette raison, enfin c'est une des raisons en tout cas, et euh, non non, comme vous dites, effectivement l'amour est plus fort que tout.
0: Oui. Euh, et ça a été euh, difficile, j'imagine, aussi pour elle, parce que même une fois que vous avez été euh, sorti de l'hôpital, bon, il y a toute cette convalescence, et puis pendant 14 jours, il faut quand même faire la quarantaine. Donc, d'après ce que je comprends, vous êtes entré à l'hôpital début mars, mais vous n'avez pu la voir physiquement qu'au mois Le de juillet.
1: juillet. Oui. Oui, exactement, parce qu'effectivement, le changement d'hôpital m'imposait, même si j'avais testé, été testé plusieurs fois euh, négatif, euh, changeant d'hôpital, ben, il fallait que je retourne dans une unité de, de confinement pour deux semaines. Donc, effectivement, ça a été euh, trois mois sans pouvoir euh, avoir de contact direct, on va dire, avec ma femme parce oui. que nous nous parlions par… Euh, l'hôpital avait un système de, euh, de, de, de visioconférence avec des, mm -hmm. des tablettes, donc nous avions réussi à nous voir et à nous parler, mais euh, il n'y avait pas eu de, de rencontre directe euh, avant trois mois.
0: Oui. Qu'est-ce que vous allez demander euh, à avoir en dessous du sapin pour Noël, Monsieur Queneau
1: ah ben écoutez, le Père Noël m'a déjà amené mes cadeaux en 2020, il les a amenés trois fois. Hein. Je pense que la vie quand pas mal assez beau cadeau donc moi je n'aurai pas la décence de demander autre chose à Santa cette année.
0: <rire> c'est très bien dit, puis ça fait une une très très belle fin pour cette émission François Queneau, donc vous avez euh, parmi été parmi les premiers à avoir euh, la Covid au Québec et celui qui est parmi ceux, celui, ceux qui ont été hospitalisés le plus longtemps hein, ça a été c'est important de le mentionner vous avez passé plusieurs semaines oui. aux soins intensifs. Et aujourd'hui, ben, vous voulez envoyer un message à tout le monde euh, par le biais de la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Roson. Merci, M. Quenot.
1: Merci à vous, euh, Mme Durocher. Au revoir.
0: Merci. Puis, euh, ben, joyeux Noël, même si vous ne demandez rien en dessous oui. du sapin. Vous avez <rire> déjà eu trois fois la vie sauve. C'est déjà un, un beau cadeau. Merci. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Sébastien Lapierre à la mise en onde. Hugo Veilleux à la recherche. Puis quand, voyons, je vais finir par le dire, quand nous, quand voyons, c'est donc bien difficile, quand on nous chanceux. <rire> je pense que je vais aller me coucher. Allez, à demain.